0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um a um, os sistemas de saúde de alguns dos países mais ricos do mundo foram entrando em colapso com a explosão de internações por Covid-19. A Itália precisa de oxigênio, não só nos hospitais, mas para quem está em casa e não tem chance de um leito de terapia intensiva. A Espanha também precisa de aparelhos de respiração. Na capital italiana, não há mais leitos no hospital. Então, as ambulâncias estão servindo como isolamento até que os pacientes possam ser levados para dentro.
2: Os hospitais da rica Nova York já não dão conta de tanta gente. Agora, 1.200 dos 1.800 leitos de UTI da cidade estão ocupados.
1: Autoridades e profissionais da saúde correm no esforço de evitar que o mesmo aconteça no Brasil. Hospitais de campanha estão sendo unidos a toque de caixa Brasil afora. Em Fortaleza, no Ceará, a construção é no estádio Presidente Vargas. Em Roraima, o exército ajudou a erguer um hospital de campanha na capital Boa Vista. E o estádio Canarinho também receberá uma estrutura para atendimento de pacientes. No Rio de Janeiro, Maracanã deve ser transformado em hospital. E no Rio Centro, um espaço de convenções importante da cidade. As obras já começaram.
0: Nesta quarta-feira, será inaugurado o hospital de campanha
1: construído no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para receber pacientes de Covid-19. Mas será que isso vai bastar? De acordo com a Fiocruz, na semana entre os dias 15 e 21 de março, eram 2.251 pessoas internadas com sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar. Esse número é 10 vezes maior do que a, a média histórica de hospitalização nos meses de fevereiro e de março. A consequência já dá para ver nos hospitais, com mais pacientes com doenças respiratórias. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os principais gargalos no atendimento dos pacientes graves de Covid-19. Como o sistema de saúde está trabalhando para suprir a demanda por leitos de UTI e treinamento para intensivistas. Neste episódio, dois conhecedores profundos do tema. Carlos Carvalho, diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração e chefe da UTI Respiratória do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Antes, eu converso com o médico Walter Sintra, coordenador do curso de Especialização em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira, 1 de abril. Walter, quando a gente olha para outros países, muitas vezes países ricos, a gente vê que faltam leitos de UTI para os casos mais graves da Covid-19. Aqui o Ministério da Saúde fala em 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes.
2: O secretário executivo chegou a comparar o número de leitos no Brasil com alguns países da Europa. Segundo ele, a Alemanha tem em média 3 leitos para cada 10 mil habitantes. A França, 1. Um. A Itália, menos de um leito para cada 10 mil habitantes. O Reino Unido, menos ainda. E o Brasil,
0: 2,62.
1: Esse número é razoável? O que ele significa?
0: Eu acho que o grande problema do Brasil, na verdade, é em termos de distribuição desses leitos, né? distribuição e acesso. A gente tem uma concentração muito grande de leitos na capital, nas capitais do país. Antes da ampliação, só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. E também temos uma, uma desproporção muito grande quando a gente olha a população SUS dependente e a população uh, dos planos de saúde, né? então a gente aqui nesse estudo que é de 2016 é um número um pouquinho abaixo 2,03 por 10 mil habitantes mas quando você olha o que é SUS e não SUS a, a, a população não SUS que são mais ou menos aí 47 milhões de brasileiros aí, tem uma proporção muito maior de 4, quase 4,5 Leitos por 10 mil habitantes, enquanto que a população SUS teria só 1,3. Então começa por aí. O grande problema do nosso país é que ele é um país desigual, tanto no acesso aos serviços, como socioeconomicamente. Então acho que esse é o. partimos daí, partimos deste problema. Por isso que a grande luta tem sido de a gente fazer. Ah, o achatamento da curva por que, que a gente fala em achatamento da curva na verdade é para a gente conseguir equilibrar a demanda por leitos ah, frente aos leitos disponíveis né? então se é, toda essa quarentena faz, faz com, que haja, com que haja uma redução de atendimentos, mesmo que não seja para Covid, quer dizer, caiu o atendimento em todos os serviços de saúde porque as pessoas estão em casa, ficam mais preservadas em todos os aspectos e a gente pode reservar os leitos disponíveis para atendimento dos casos da pandemia. Agora, se a pandemia cresce muito rápido, não, ah. mesmo assim a gente não, consegue, não vai conseguir dar conta. E acho que esse é o grande problema, é o problema central é, dessa, dessa, desse conflito que está havendo entre ah. as pessoas que estão querendo aí voltar da, da, da quarentena, voltar às atividades. É que se a gente tiver um crescimento muito rápido da epidemia... É, nós vamos ter um colapso do sistema, tanto o público quanto o privado, não há, não há dúvida que, mesmo o sistema privado, vai entrar em colapso.
1: Mas claramente, em
0: final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar.
1: Bom, a gente já volta a analisar o nosso sistema e o que ele suporta, mas antes eu quero te fazer uma pergunta de esclarecimento para o leigo. No que um leito de UTI difere de um leito normal de hospital? Que tipo de equipamento de pessoal especializado ele exige?
0: A UTI é uma unidade de um hospital, normalmente, onde há uma grande concentração de recursos eh, tecnológicos e especializados. Estamos falando de dois tipos de, de equipamentos, os, os equipamentos de monitoramento, que são aqueles equipamentos que vão avaliar continuamente como é que estão as condições vitais do paciente, então a gente vai ver a frequência cardíaca, vai ver a temperatura, vai ver se a saturação de oxigênio no sangue está adequada, e os equipamentos de suporte à vida, que são exatamente o, o respirador, o ventilador, né, que a gente chama, ou respirador, onde o paciente vai estar entubado, vai estar sendo colocado oxigênio através de uma cânula na traqueia do paciente, vai, vão ser é, é, bombas de infusão de medicamentos, onde através de cateteres venosos o paciente vai receber medicamentos diretamente na circulação sanguínea e tudo isso implica em existir materiais, né, Esses cateteres que eu estou dizendo para você, que são cateteres que podem ser que vão na circulação sanguínea ou que vão na, no tubo digestivo do paciente, para dar todo esse suporte à vida do paciente. Agora, certamente o grande recurso e esse é o fundamental, são as pessoas, são a equipe de saúde especializada no tratamento do paciente crítico São os médicos, são os enfermeiros, são os nutricionistas, os farmacêuticos, os fonoaudiólogos, né, os técnicos de enfermagem, especializados no tratamento do cuidado intensivo. E esses realmente são os mais difíceis, porque você, uma coisa é você comprar um respirador pela urgência. Eu até consigo comprar um respirador. Agora, outra coisa é formar uma pessoa, capacitar essa pessoa para usar adequadamente esses recursos, saber tomar as decisões terapêuticas, que precisam ser tomados por um paciente de terapia intensiva. E
1: como é que nós estamos desse ponto de vista? Há pessoal suficiente ou há escassez? Ou simplesmente não dá para ter pessoal suficiente para uma crise desse tamanho?
0: Renata, eu acho que vai ser muito difícil. No, no momento crítico, acho que vai ser muito difícil. Eu acho que dificilmente nós vamos escapar de uma situação onde vai haver falta de recursos, sejam eles materiais ou sejam eles humanos. É, a gente está vendo que o, que, o, que o Ministério da Saúde os governos têm tomado as medidas no, no aspecto dos Serviço de saúde que estão ao alcance, mobilizando recursos, é, paralisando é, procedimentos eletivos para desviar é, recursos físicos, materiais, humanos para o atendimento dessa, da, 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 da crise... É, mas é, é, tudo leva a crer que no momento de, de pico nós vamos ter muita dificuldade. Por isso que é tão importante a gente tentar achatar essa curva o mais rápido possível.
1: Bom, é, feita essa diferenciação entre um leito normal e um leito de UTI, eu te peço que nos diga como é que você avalia os esforços de construção de hospitais de campanha e esforços das administrações dos próprios hospitais existentes para remanejar esses leitos de UTI.
0: A gente já está observando vários hospitais que estão fazendo essa, é, essa reformulação das suas, das suas áreas físicas. É importante criar alas específicas para os pacientes com o Covid-19. Os, os hospitais estão fazendo isso, agora é uma tarefa muito difícil, é uma, é uma mobilização, uma logística muito grande. O hospital de campanha é importante porque a gente vai separar esses pacientes, porque os, os demais pacientes, as outras doenças vão continuar existindo. Embora a própria quarentena faça até que reduza a, a incidência de, de, de outras doenças também, não só do Covid, mas outros pacientes vão continuar tendo doenças e você não pode colocar esses pacientes juntos. Por isso que é importante esses hospitais de campanha. Estruturas de metal já estão de pé. Uma primeira tenda mostra qual vai ser a nova cara do Pacaembu. Os pacientes serão encaminhados para cá pelas unidades básicas de saúde. E por causa da
2: necessidade de isolamento que a doença impõe, os leitos aqui devem ficar todos em quartos individuais. Serão 200 leitos. O Hospital Albert Einstein
0: vai cuidar da administração. Que são leitos de menor complexidade, não são terapia intensiva, para aqueles casos que podem ficar com cuidados menos intensivos ou, ou cuidados mais leves, fiquem separados dos demais pacientes. Acho que essa é a grande importância desses, desses hospitais de campanha.
1: Valter, um outro fator que preocupa é a escassez de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde, uma pauta praticamente diária nossa. Muitas denúncias de falta dos chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual. Por que esse é um problema? Como solucionar?
0: Nós estamos vendo que uma boa parte das vítimas aí do Covid-19 está sendo exatamente as equipes de saúde.
1: Mas os profissionais de saúde dizem que a preocupação aumentou nas últimas semanas. Eles temem a superlotação das UTIs, já que o tratamento para combater o coronavírus é lento e delicado.
2: As nossas duas maiores preocupações são exatamente evitar que os pacientes morram e evitar que os nossos profissionais se contaminem.
0: É, por vários motivos Não só pela porque eventualmente Faltam os materiais de proteção individual
2: Hospitais do Distrito Federal Estão com falta de máscaras, álcool em gel E EPIs para lidar com o Covid-19 Os profissionais da saúde pedem socorro
0: Há desabastecimento no país inteiro De forma generalizada, público e privado O
1: hospital de Rondonópolis Não tem álcool em gel Não tem papel toalha E nem sabão
0: mas é, tudo é um problema de logística. É, 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 nós, nós estamos vivendo um pico muito grande dessa demanda. E, e olha, Renata, não é só isso também. A gente percebeu que aconteceu muito, mesmo o, o uso adequado dos materiais, a, a treinamento das pessoas, porque a pessoa está toda paramentada para se proteger do... Do vírus. E se, se acabou percebendo que muitos dos contágios do pessoal da equipe de saúde foi no momento que ele estava tirando o material de proteção e acabou se contaminando. Então tem hoje vários, inclusive, vídeos já disponíveis ensinando como é que você a técnica não só de vestir o material de proteção, mas muito tão importante quanto você retirar o equipamento de proteção individual, o gorro, máscara, propé os aventais para que você não se contamine no momento da troca, de, 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 de retirar o equipamento de proteção. Para a gente garantir também que a gente tenha um alívio no, 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 no sistema de saúde, nós precisamos olhar para a população que está mais vulnerável. Nós temos ouvido aí de situação de, de, de pais que estão ficando em casa aí nas comunidades, perdendo os empregos, com os filhos em casa e não tem... Exatamente no momento que estão sem recurso financeiro, porque perderam emprego, os filhos estão em casa, têm que comprar alimento porque o filho não está comendo alimento na, na, na escola. Então, tão importante quanto as atividades de assistência à saúde são as atividades de proteção social. E eu não sei se nós estamos dando conta disso adequadamente, aparentemente não. E isso faz com que a gente tenha uma situação muito mais
1: grave. Eu agora vou conversar com Carlos Carvalho, mas antes me despeço de você, Walter, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho para você aí na quarentena.
0: Muito obrigado, Renata, boa sorte para todos nós aí e vamos terminar dizendo, fiquem em casa.
1: Carlos, além da falta física de leitos e de equipamentos como respiradores, nós sabemos que uma questão muito importante é a da escassez de pessoal capacitado para atender os casos mais graves. Nós falávamos disso há pouco com o Walter Sintra. Você pode nos contar como funciona, principalmente em caso de internação, o sistema de treinamento anunciado nesta terça-feira que você desenvolveu? Como é que ele vai ser implementado?
2: É, esse é um sistema que, de capacitação e treinamento de equipes de UTI é, que transcende é, só a parte médica. É pra, um, uma capacitação de toda a equipe multidisciplinar, principalmente os médicos, as, os enfermeiros, os fisioterapeutas, que são o núcleo do atendimento do paciente grave. Muitas vezes outros profissionais também têm que trabalhar nessa equipe e trabalham farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, mais. E essa capacitação é para o pessoal que está na linha de frente e vai atender, assistir o paciente com insuficiência respiratória diretamente. Então, é, essa capacitação ela é composta por uma parte teórica que é, são a aulas em PowerPoint acrescidas de vídeos explicativos para cada um dos pontos que são detalhados nessa, nessas aulas. É apresentada uma linha de cuidados desde o momento que o indivíduo ainda está em casa e ele tem uma dúvida se ele deve procurar é, um, uma assistência de saúde, sim ou não, e aí a assistência nessa fase da terapia intensiva é que tem toda essa programação teórica que o indivíduo pode cumprir à distância, aí depois marcamos momentos com ele utilizando ferramentas como a telemedicina para discussão desses conhecimentos e depois, ainda utilizando a telemedicina, nós vamos ter uma rede de médicos que vão estar baseados no INCOR em contato com esses hospitais da Secretaria da Saúde da Rede Pública de Atendimento e vão ser visitados os pacientes que esses médicos vão apresentar e discutir é, com a equipe médica da UTI respiratória no INCOR quais as melhores condutas, quais as melhores práticas como é, conduziríamos esse caso. Só a equipe de intensivistas ou só a equipe de pneumologistas, só a equipe de anestesiologistas não vão ser suficientes para assistir toda essa população é, que vai ficando doente que vai necessitando desses tratamentos mais, é, mais é, específicos, mais complexos. Então, eu não tenho dúvida de que precisamos de carros, precisamos de estrada, ou seja, de leitos, de UTI, de ventiladores, mas precisamos de piloto. Se nós não tivermos uma equipe bem treinada, eh, não adianta nada ter o carro e ter a estrada.
1: Levando em conta as etapas que você descreveu, em quanto tempo aproximadamente esse treinamento é concluído?
2: A parte de, de, de EAD que o indivíduo faz a distância em casa vai depender da velocidade com que ele enxergar. Acredito que se ele... É, é, maratonar ali em uma hora, uma hora e pouco, ele consiga ver tudo de, desses vídeos. Né? Aí depois, mais uma hora, uma hora e meia de discussão para corrigir eventuais dúvidas é, sejam suficientes. Aí eu diria que em umas três horas o indivíduo ele já está com alguma capacitação para isso. Aí depois ele indo para a prática na discussão do dia a dia, ele pode tirar dúvidas adicionais.
1: Carlos, quando nós falamos em pacientes graves de Covid-19, é inevitável a gente falar de ventilação mecânica. E sabemos que especialistas como você defendem a necessidade de uniformizar as práticas de ventilação mecânica para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos em outros lugares. Pode nos explicar que erros são esses?
2: Esse vírus, ele causa um tipo de inflamação, de lesão no pulmão, diferente de outros vírus e diferentes de outros agentes infecciosos. Então, todas as técnicas, tudo que foi, é, que se entende com a, que, as, que seriam as melhores práticas a ser aplicadas para colocar um indivíduo em ventilação mecânica, manter esse indivíduo e depois... É, é, caminhar para o desmame da ventilação mecânica, para, esses, para essa doença, que é uma doença nova para nós e para o mundo inteiro, não tem funcionado tão bem assim. A, a, a forma como esses pacientes vinham sendo assistidos. Então, cruzando a nossa experiência aqui brasileira com a experiência dos colegas que já passaram por isso na Espanha, na China e principalmente na Itália, nós delineamos uma proposta... É, customizada para essa nova situação, discutimos amplamente isso com as equipes é, mais experientes do hospital das clínicas, apresentamos essa proposta é, é, no, no, no centro de contingência para controle do coronavírus e aí é, é, de acordo com a Secretaria da Saúde criamos esse protocolo que ele está sendo difundido e ele está sendo aplicado. A uniformização do tratamento ela é fundamental porque nós vamos poder é, ter uma coleção de dados, de informações e a cada bloco de pacientes atendidos, que nós acreditamos aí seja por volta de 60, 80, 100 pacientes, nós vamos poder reavaliar reavaliar os resultados e reajustar esse protocolo se ainda tiver alguma aresta, algum ponto que necessite um ajuste adicional.
1: Para o leigo é difícil ter a dimensão do que isso significa. Você pode nos explicar a complexidade da ventilação mecânica e por que é importante uniformizar esse procedimento?
2: Esses pacientes, eles precisam ser intubados de uma forma rápida, então tem um protocolo e tem uma discussão sobre como entubar de maneira adequada esses pacientes, sem contaminar muito o ambiente, sem contaminar os profissionais que forem promover a intubação. Depois, o fisioterapeuta, junto com, junto com o médico, definem como é a técnica de ventilação e ela se baseia em trabalhar com volumes de ar que entram e saem do pulmão, um volume reduzido. Quando nós agora, eu, você, todos nós, estivermos respirando ar ambiente, nós estamos respirando 21% de oxigênio na, nesse ar que estamos respirando. Quando o indivíduo vai para um aparelho de ventilação mecânica, eu tenho um botão que controla essa mistura de ar e essa concentração de oxigênio pode ser elevada de 21 para 30, 40, 50, chegando até 100% de oxigênio. Dependendo do grau de inflamação, de insuficiência respiratória, eu vou, eu vou ter que trabalhar com concentrações cada vez maiores de oxigênio. Então, eu vou colocar uma concentração de oxigênio proporcional à condição do meu paciente. E eu vou ter que ajustar as pressões, porque se eu deixar esse pulmão murchar, ele vai promover uma troca de oxigênio e de gás carbônico inadequada. Então eu uso uma certa pressão positiva que as tabelas que existem na literatura, preconizando essas pressões, essas tabelas elas acabam elevando a pressão de uma forma inadequada para essa doença do coronavírus. Então, nós produzimos uma tabela um pouco mais conservadora, não subindo tanto essas pressões. Então, a gente toma cuidado para não distender muito o pulmão, usando um volume corrente baixo e usando uma pressão baixa para não deixar o pulmão murchar. Os dois extremos são ruins, o pulmão murcho é ruim e o pulmão muito, com muito ar sobre também é ruim.
1: Carlos, todo mundo sabe que a gente está pisando em terreno muito desconhecido. De todo modo, olhando em retrospecto, eu te pergunto se a epidemia de H1N1 deixou lições que podem ser aproveitadas agora no tratamento dos casos de Covid-19. Sim,
2: é, em parte isso de percebermos que é, usar pressões muito altas podem ser deretérias é um pouco baseado na experiência nossa de 2009 com H1N1.
1: Entendi. E, por fim, eu te pergunto, qual é a perspectiva para os próximos dias de semanas em termos de aumento de número de casos, de internações? Você que está aí trabalhando na ponta, qual é a expectativa?
2: Olha, estamos preparados para a subida, né? Então, estamos começando, nessa de uma semana para cá, começou a subir o número de casos. Ou seja, a população, de uma forma geral, está se expondo ao vírus, como 5% de quem tiver o vírus pode ter uma forma grave, até que mais da metade das pessoas já tenham sido expostas ao vírus e já tenham anticorpos, essa tendência do número de casos vai subir. Por isso que a reclusão faz com que esse espalhamento seja mais lento e nós consigamos ir absorvendo os casos mais graves que forem surgindo. Mas acho que vamos aí ter um, uns... 15, 20 dias ainda de, é, de alguma elevação desse número de casos e o perigo da sobrecarga do sistema de saúde.
1: Carlos, muito obrigada por ter encontrado um tempo em meio a tanto trabalho para conversar conosco. Boa sorte para você aí.
2: Obrigado. A informação é o, a coisa mais importante para podermos fazer com que as pessoas nos ajudem, nos apoiem e... É, consigamos passar, vamos passar essa fase, espero que com o menor número de baixas possível.
1: Vamos sim, mais uma vez obrigada.
2: Valeu, tchau, tchau.
1: Neste episódio nós vimos que casos graves de Covid-19 podem causar insuficiência respiratória séria, mais perigosa para quem já tem problemas nessa área. Então nós separamos algumas dicas para manter os seus pulmões saudáveis. Elas não protegem da infecção, claro, mas podem te ajudar a respirar melhor nesses tempos de confinamento. Para os fumantes, evitar fumar em ambientes fechados e na presença de outras pessoas. Mofo piora a asma, então se sentir um cheiro, desconfiar, é bom investigar. Por fim, certos gases do fogão também podem provocar irritação respiratória e, portanto, é importante, sempre que possível, cozinhar em ambiente ventilado. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.